0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Ich würde mich gerne herzlich bei all denjenigen bedanken, die mir in den letzten Tagen geschrieben und den Kanal so positiv bewertet haben. Ich hätte nicht gedacht, mit der ersten Episode gleich so viele Zuschauer und Abonnenten zu gewinnen. Also vielen Dank an der Stelle. Wie bereits beim Intro angekündigt, werde ich in dieser sowie in den kommenden Episoden einige Basics im Zuge unserer Learning Sessions erklären, um so den Wissensstand unserer Zuhörer auszugleichen, bevor wir komplexere Themen wie die Marktanalyse, Kursprognosen oder Portfoliovorschläge angehen. Nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass diese ersten Episoden nicht nur was für Anfänger sind, sondern auch Erfahrene im Space viel lernen können, zumal ein vollumfängliches Verständnis stets als solide Basis für erfolgreiches Investieren an den Börsen gilt. Lasst uns somit in das Thema starten mit der Frage, was ist Bitcoin und wie funktioniert es? Der Bitcoin wurde im Jahr 2009 von Satoshi Nakamoto erschaffen und das White Paper, also ein Dokument, welches komplexe Themen einfacher verständlich darstellt wurde und das wissen witzigerweise nur die wenigsten, im Grunde genommen als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise 2008 unter dem Namen Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System verfasst. In dem Whitepaper erwähnte Satoshi, dessen wahre Identität übrigens bis heute nicht bekannt ist, dass Bitcoin die erste dezentrale Lösung des sogenannten Double Spend Problems sei. Damit ist eine Lösung gemeint, die eine mehrfache Ausgabe des gleichen Coins verhindert, da es ja zum Beispiel digital möglich wäre, eine Kopie einer Datei als Beispiel zu erstellen und dann diese Datei jemandem zu schicken, ohne dass die andere Person weiß, dass diese Datei nun aufgrund der Kopie mehrfach existiert. Jeder hat sicherlich ein Beispiel im Kopf. In unserer digitalen Welt würde ein Screenshot bereits ausreichen, um eine digitale Kopie einer Datei lokal abzuspeichern, ohne dass jemand etwas davon erfährt. Der Bitcoin war dazu imstande, dieses Problem zu lösen und die Mehrfachausgabe eines Coins dank des Proof-of-Work-Algorithmus zu verhindern. Dazu gleich mehr. Die wichtigste Aussage von ihm jedoch steckt im ersten Teil der eben erwähnten Aussage, nämlich ist Bitcoin die erste dezentrale Lösung des Problems. Dies war sicherlich ein Seitenhieb gegen das zentralisierte Bankensystem, welches durch die sogenannten Bailouts, also die Auszahlung der Regierungen an ihre Banken zur Rettung des Finanzsystems nach dem großen Crash im Jahr 2008, Stichwort Lehman Brothers, jegliches Vertrauen der Bevölkerung verspielt hatten. Die Banken waren ursprünglich dafür zuständig, das Double-Spend-Problem für uns Bürger zu lösen, sodass wir uns nie Sorgen darüber machen müssen, was mit dem Geld auf unseren Girokonten passiert. Das ist der beste Beweis dafür, dass jede Krise auch eine Chance bietet. So kam der Bitcoin also zur Rettung und propagierte damit, dass man einem monetären System nur dann vertrauen müsste, wenn es zentralisiert sei, also von einer Instanz kontrolliert wird. Dem Bitcoin brauche man aufgrund des dezentralen Charakters nicht Vertrauen, sondern man wisse aufgrund der Transparenz definitiv, dass das System bombensicher ist und mit steigender Nutzeranzahl umso sicherer wird. Der Grund dafür ist einfach zu erklären. Anders als das reguläre Fiat-System... Fiat steht für Papiergeld jeglicher Form, sei es Euro, Dollar, Franken etc., in dem Banken Transaktionen zwischen Person A und Person B genehmigen müssen, bevor das Geld bei dem Begünstigten aufs Konto eingezahlt wird und das kann je nach Bank und je nach Land einige Zeit dauern, arbeitet das Bitcoin-Peer-to-Peer-System mit einer Blockchain und einem entsprechenden Protokoll. Diese Blockchain kann als eine große Datenbank gesehen werden und besteht aus einem Anfangsblock und chronologisch angehängten neuen Datenblöcken, die aus Transaktionen gebildet werden. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Blockchain dezentral, also nicht nur an einem Ort, abgespeichert wird, sondern jeder Teilnehmer des Blockchain-Systems eine Kopie der in Anführungsstrichen Datenbank erhält und somit diese nicht manipuliert werden kann. Wenn nun Person A beschließt, einen Bitcoin an Person B zu versenden, wird diese Transaktion mit allen dazugehörigen Informationen im ersten Schritt einem Datenblock hinzugefügt, bevor eine Kopie des Blocks an alle Computer im Verbundnetz der Blockchain verschickt wird. Nun kommen die sogenannten Bitcoin Miner ins Spiel. Das sind im Grunde genommen Hochleistungsrechner, die für die Validierung des erstellten Datenblocks, wo auch die Transaktionen von Person A und Person B verzeichnet liegt, verantwortlich sind und als Belohnung für ihre Arbeit eine Transaktionsgebühr sowie frisch geschürfte Bitcoins erhalten, die vorher nicht existiert haben. Die Höhe dieser Belohnung ist variabel gestaltet und verringert sich nach je 210.000 Blöcken um die Hälfte, dazu gleich mehr. Wer zwischen den Zeilen lesen kann, hat es bereits erfasst, die Miner übernehmen beim Bitcoin-System also die Rolle der Bank ein, welche eine Transaktion genehmigen muss, bevor die Zahlung beim Begünstigten eintrifft. Während die Bank die Information darüber, wer wem welche Summe zugeschickt hat, zentral abspeichert und jede Transaktion validieren muss, erhalten die Miner eine Liste von in Anführungsstrichen anonymisierten Transaktionsdaten, welche durch den sogenannten Proof of Work Konsensalgorithmus validiert werden und für alle öffentlich einsehbar sind. Der Name Proof of Work stammt daher, und das ist der Grund für den hohen Energieverbrauch beim Bitcoin-Netzwerk, dass abhängig davon, wie viele Miner bzw. wie viel Rechenpower es im Bitcoin-Netzwerk gibt, sich die sogenannte Mining-Difficulty verändert. Mit Mining Difficulty ist die Schwierigkeit eines mathematischen Rätsels gemeint, welches die Miner lösen müssen, um eine Validierung abzuschließen und die Bitcoin-Belohnung zu kassieren. Falls sich einer gerade fragt, wofür braucht es ein mathematisches Rätsel? Naja, die Antwort ist ganz simpel. Um zum einen sicherzustellen, dass das Bitcoin-System zu keinem Zeitpunkt von einer Person kontrolliert wird und zum anderen die Inflation, also die Entwertung des Bitcoins durch die Menge, die täglich in den Umlauf gebracht wird und mit dem Drucken des Geldes der Zentralbanken verglichen werden kann, streng zu regeln, muss es eine Art Wettbewerb geben, bei dem die Schwierigkeit des Contests stets so angepasst wird, dass sich die Entwicklung des Bitcoins von selbst in die richtige Richtung lenkt. Viele werden mir an dieser Stelle nicht mehr folgen können und ich gebe zu, das Thema ist sehr komplex. Doch wenn ich versuchen würde, das Thema so einfach wie möglich zu beschreiben, dann würde ich es wie folgt tun. Der Algorithmus, der beim Bitcoin dafür sorgt, dass man dem System nie vertrauen muss, da mathematisch belegbar ist, dass das System sich eigenständig reguliert, funktioniert deswegen deutlich besser und autonomer als unser Fiat-Finanzsystem, da gerade diese enorme Menge Energie für diese komplexe Rechnung verwendet wird. Diese enorme Menge Energie wird deswegen benötigt, da zum Beispiel durch steigendes Interesse von privaten Personen und Institutionen ebenfalls am Bitcoin-Mining teilzunehmen, dafür braucht es nämlich nur einen Computer. Die Schwierigkeit steigen muss eine Bitcoin-Belohnung zu kassieren, da ansonsten zu viele Bitcoins in den Umlauf geraten würden, was zu einer Bitcoin-Inflation führen würde. Mit steigender Schwierigkeit des mathematischen Rätsels steuert das Bitcoin-System also hauptsächlich zwei Themen. Die Inflation und die Sicherheit des Netzwerks durch gerechte Verteilung der neu ausgeschütteten Coins, da die meine im Wettbewerb zueinander stehen. Viele Politiker, die dieses Thema nicht verstehen und ich zweifle keinesfalls deren Kompetenz an, spielen stetig die Energiekarte, ohne zu verstehen, dass das Bitcoin-Netzwerk mit einem Bruchteil der Energie des aktuellen Bankensystems arbeitet und dennoch deutlich stabiler läuft. Würde unser Fiat-System dazu imstande sein, sich stets eigenständig zu regulieren, und damit meine ich nicht das Gleichgewicht zwischen Zins-, Inflation- und Arbeitslosenquote aufrechtzuerhalten, welches lediglich die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert, sondern beispielsweise durch das ehemalige Bretton Woods System, welches nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen wurde und dafür sorgen sollte, dass unser in Anführungsstrichen Papiergeld am realen Wert von Gold als knapper Ressource gekoppelt ist, dann würde unsere Welt heute aus meiner Sicht viel besser aussehen. Das Thema Bretton Woods System ist enorm wichtig zu verstehen und wird auch aufgrund der makroökonomischen Relevanz in einer separaten Episode behandelt, in der ich auf die Finanzsysteme der Vergangenheit eingehen und die Definition des Geldes nochmal erörtern werde. Nun kommen wir zu den wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen, dass die Bitcoin Blockchain stetig wächst und global an Anerkennung gewinnt. Punkt 1. Die Anonymität die Bitcoin-Blockchain ist zwar öffentlich einsehbar und man kann nach der Sendung seiner Bitcoins zum Beispiel auf der Plattform blockchain.com den Status der Transaktion abrufen. Was jedoch nicht öffentlich einsehbar ist bzw. sein sollte, ist die Person hinter den Konten, den sogenannten Wallets. Dies hat sich mittlerweile stark verändert, da seitens verschiedener Regulierungsbehörden gefordert wird durch einen sogenannten KYC-Prozess, KYC steht für Know Your Customer, die Identität hinter den Konten herauszufinden, um so illegale Aktivitäten zu bremsen. Punkt 2. Geschwindigkeit und globaler Charakter Die Transaktionsgeschwindigkeit ist, vor allem auch durch die Einführung des sogenannten Bitcoin-Lightning-Networks, enorm hoch und die Bitcoin-Blockchain kennt auch keine Ländergrenzen. Somit ist es möglich, Transaktionen weltweit in sehr kurzer Zeit zu tätigen, auch wenn Beschränkungen wie beispielsweise Sanktionen gegen ein Land vorliegen. Punkt 3 und das ist der aus meiner Sicht wichtigste Punkt, die Knappheit. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Bitcoins ist auf eine maximale Anzahl von 21 Millionen Einheiten begrenzt und aktuell befinden sich bereits ca. 19,2 Millionen Bitcoins im Umlauf. Damit bietet sich der Bitcoin als hervorragende Alternative zum aktuellen Fiat-Finanzsystem an, da dort, wie wir es im Zuge der Corona-Krise gesehen haben, die Geldmenge durch Betätigung der Drucktaste beliebig erhöht werden kann. Was dann im Grunde genommen zu einer enormen Entwertung unseres Geldes führt, Stichwort Inflation. Die Gesamtmenge aller Bitcoins dagegen kann die Gesamtanzahl von 21 Millionen Einheiten niemals überschreiten und ist somit sogar knapper als Gold, da selbst die Menge an Gold nicht stringent begrenzt ist. Die Menge der Bitcoins, die als Belohnung an die Miner für ihre Arbeit bei der Validierung von Transaktionen ausgezahlt wird, halbiert sich durch das sogenannte Bitcoin Halving Event circa alle vier Jahre. Während aktuell pro abgearbeiteten Datenblock, ihr erinnert euch, ein Datenblock besteht aus mehreren Transaktionen, 6,25 Bitcoin an die Mine ausgezahlt werden, reduziert sich diese Menge im Zuge des nächsten harving Prozesses, welches voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden wird, auf 3,125 Bitcoin pro Datenblock. Wenn ein immer knapper werdendes Angebot auf eine immer weiter steigende Nachfrage stößt, kann die langfristige Richtung beim Bitcoin-Kurs aufgrund des Prinzips von Angebot und Nachfrage nur nach oben gerichtet sein. Das ist im Grunde genommen die Motivation von Millionen Menschen weltweit, in diese Kryptowährung zu investieren, da es nur logisch ist bzw. mathematisch dargelegt werden kann. Eines der aus meiner Sicht wichtigsten Gründe, weshalb Bitcoin unangefochten die Nummer 1 der Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist, ist die Tatsache, dass der Bitcoin von keiner Organisation kontrolliert wird und demnach wirklich dezentral ist. Dies liegt vor allem daran, dass Satoshi Nakamoto die Weiterentwicklung des Coins ab 2011 aufgab und an die Bitcoin Community übertrug. So war es ihm möglich aus Bitcoin ein digitales Gold zu machen, welches genauso wenig anfällig für eine totalitäre Kontrolle ist. Außerdem gibt es dadurch, anders als bei vielen anderen Kryptowährungen, keinen CEO bzw. kein Gesicht, welches dem Bitcoin direkt zugeordnet wird und demnach den Kurs beeinflussen kann. Das war im Grunde genommen alles zu dem Thema, was ist Bitcoin und wie funktioniert es und in der nächsten Folge geht es weiter mit der Funktionsweise von Ethereum. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, aus jeder Krise entsteht auch eine Chance, auch hier hat es uns die Vergangenheit gezeigt, wir müssen nur aufhören wegzuschauen. Wenn du von meinem Know-how profitieren und keine weiteren Episoden verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und trete durch die angepinnten Social Media Kanäle meiner Community bei. Macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.